0: Tag in die Runde, hier ist die Abteilung Basketball. An meiner Seite, an diesem Dienstag, sitzt unser Birdie.
1: Hi, Gurney. Ja, du hast ein wildes Wochenende hinter dir. Wild würdest du es nennen? Ja. Ich finde es sehr traurig war das Wochenende. <lacht> ja, also Hintergrund
0: ist ja, das werden die ein oder anderen mitbekommen haben, ähm, Birdie ist ja ein extremer BVB-Fan. Und du? Ich bin auch ein BVB-Fan. Okay. Aber ich, ähm, ja, sagen wir mal so, wir kommen vielleicht noch zu dem Thema. Mhm. Das könnte vielleicht, ich weiß nicht, ob es der rote Faden wird, ich habe keine Ahnung, aber du hast sehr viel Emotion investiert, du warst auch im Stadion und du hast dieses, du hast tatsächlich mir gesagt, das war der schlimmste Tag
1: in deinem Leben. Ja, also aus Fansicht ganz bestimmt, auch wenn man jetzt äh, mit Borussia Dortmund, glaube ich, in den letzten Jahren schon sehr, sehr viel gelitten hat, ähm, war es doch dieses Mal wirklich möglich, Meister zu werden, auch mhm. realistisch Meister zu werden, weil die, die Bayern, also die Fußballer Bayern, so ungefähr alles dafür getan haben, dass man Meister wird. Und dann war es angerichtet, die ganze Stadt hat diesem Spiel so entgegengefiebert, wie ich das selten erlebt habe. Ich glaube, wir haben auch sehr diesem Spiel entgegengefiebert. Es war schon am Tag vorher alles gelb, was sich dann am Spieltag abgespielt hat, war absoluter Irrsinn. Also nochmal eins obendrauf zu dem, was man sonst eben aus Dortmund kennt und, und dann das Spiel und der Moment, der einfach zu groß war für die Mannschaft, die Chance, die zu viel Druck ausgeübt hat. Es hat im Endeffekt jeder schon von der Party danach gesprochen und, und dabei wurde ganz vergessen, das Spiel gegen Mainz nochmal zu gewinnen, also nicht von der Mannschaft, sondern von außen ist das vielleicht dann auch irgendwie dann aus Team so ein bisschen eingeprasselt und ja, das war ein ganz schwaches Spiel von ja. Dortmund, es hat gar nichts funktioniert, es ist alles gegen den BVB gelaufen, was die Fans abgeliefert haben von der ersten Sekunde an, eine Stunde vorher oder schon Tage vorher, bis wirklich zwei, drei Stunden danach noch im Stadion, das habe ich so noch nie erlebt, das ist... Absolut unglaublich. Ich glaube, das ist in den meisten anderen Vereinen ganz, ganz anders. Ich würde vielleicht sogar sagen in jedem anderen Verein und trotzdem war das sehr emotional. Es war eine beeindruckende Stimmung auch danach und hat... Unfassbar wehgetan.
0: Jetzt hast du vergangene Nacht noch das Spiel Boston gegen Miami kommentiert. Ah. Ich will das nicht vergleichen mit der Situation, aber Boston hat den 0-3-Rückstand aufgeholt, hätte als erstes Team in der NBA-Historie einen 0-3-Rückstand in einen Sieg verwandeln können.
1: 151. Mal, dass, 151. dass ja. eine Mannschaft 0-3 hinten gelegen ja. hat. Ja.
0: Und du hast es kommentiert. Miami hat gewonnen. Der Herr, meine Frage: Würdest du dich als Seuchenvogel bezeichnen? <lacht>
1: Naja, also ich, ich bin ja vollkommen neutral, was, was die Partie Boston... Aber ging. scheinbar, wo du da... Aber diesen, diesen äh, Wortwitz Vogel den findest du natürlich extrem witzig, ist mir auch klar. Ähm, ja, es war unglaublich. Also auch da wieder, du denkst, das komplette Momentum ja. ist bei... Auch übrigens ähnlich, der Tidigan ist unfassbar in Boston. Auch mhm. da ist eine absolute Sportstadt, die sind total bekloppt. Ich war selbst erst vor zwei Monaten in Boston. Das ist anders als in jeder anderen NBA-Halle. Ähm, ganz, ganz eigenen Charme, was das alles mitbringt. Und auch da war dann klar, Jason Tatum, der Superstar, verletzt sich in der allerersten Aktion nach 20 Sekunden und kann danach im Endeffekt keinen normalen Basketball mehr spielen. Das mhm. hat die Celtics gekillt. Aber auch da war der Druck zu groß. Ähm, Würfe sind nicht gefallen. Sie waren total verkrampft. Auch das haben Tatum, Brown etc. nach der Partie gesagt. Und auf der anderen Seite ist Miami, die haben halt einfach Eier. So, mhm. Das ist äh, Jimmy Butler und Eric Sposcher haben nach Spiel 6 gesagt, nachdem du drei Spiele in Folge abgibst, vielleicht am falschen Ende einer historischen Leistung landen wirst, weil du als erste Mannschaft eben -3, ein 3-0 verspielst, haben sie gesagt, wir fahren dahin und wir werden das Ding gewinnen. Und genau so sind sie aufgetreten, eiskalt, mit ganz großem Selbstvertrauen und haben Boston von der ersten Sekunde an keine Chance gelassen. Ja,
0: ja die Sache mit dem Gewinnen, ähm, wenn alle davon ausgehen, dass man gewinnt, ähm, ja. das ist gar nicht so einfach und das haben wir, ja so ein bisschen spiegelt sich das ja auch, in den Euroleague-Playoffs wieder, beziehungsweise im Final Four, also Hashtag Olympiakos Piraeus irgendwie, dass man denkt, naja, die haben das Halbfinale überstanden, dann werden sie sicherlich auch die Rentnerband da bezwingen. Wir haben BBL, was machst du jetzt ein Selfie oder was?
1: Nee, nee, nee. Ist das für dich ein Selfie?
0: Also du fotografierst äh, ja. das Mikro, in das du reinsprichst.
1: Das ist vollkommen korrekt, ja. Warum? Einfach nur, um jemandem zu zeigen, dass ich gerade nicht äh, telefonieren kann.
0: Ah. Weißt du? Ah, so Aha. machst du das. Mhm. Ja, kommunikativ bist du, das kann man nicht anders sagen. Mhm. Ähm, und in der BBL, in den Playoffs, haben wir das ja auch so ein bisschen. Also ne, wir haben so 2. Ne, gegen Siebter, Berlin gegen Ulm. Ich will jetzt nicht sagen, dass man den Ulmern nichts zugetraut hat, aber das war schon recht überraschend. Und bei Berlin hat man auch so das, ich glaube, andere Ursachen. Also das war jetzt nicht so wie bei Boston oder wie beim BVB jetzt irgendwie so, dass man als... Da musst du den Elfmeter nur verwandeln und gewinnst gegen
1: Ulm eine Serie. So einfach ist es ja dann ja auch nicht. Ähm, ja, war, war das Aus von Berlin schon im letzten Podcast drin? Nee, noch nicht. Oder? Ja, wir haben... Äh... Da war das Aus noch nicht. Achso, nein, das ist Ausscheiden. Also Berlin so. ist natürlich ein ganz großes Thema. Ich ähm, glaube, die Probleme sind dort durchaus ein bisschen tiefer gelagert. Mannschaft mhm. hat für mich nicht fit gewirkt, physisch in keinem guten Zustand gewirkt. Ja. Ähm, Gefühl gehabt, dass die Ulmer einfach deutlich mehr Energie hatten. Ähm, beide international gespielt. Natürlich die Berliner mit mehr Spielen insgesamt. Ähm, auch wenn die Ulmer natürlich auch ein fettes Programm hatten. Ähm, boah, also das war nicht der Berliner Basketball. Ich habe mich wirklich, ich habe das neulich schon mal im Podcast gesagt. Ich weiß nicht für was die Berliner gestanden haben, für welche Art von Basketball. Mhm. Ähm, natürlich wissen wir immer noch teilweise tolles off ball movement generell gute Ballbewegung etc. Schnelles Spiel, spektakulär. Immer wieder mal aufgeflackert, aber nicht mehr wirklich, also diese free-flowing Offense, die wir aus den letzten Jahren hatten, so genossen haben, auch die Gonzales durchaus von Aito übernehmen konnte, die war dieses Jahr für mich zu selten, zu inkonstant zu sehen und dementsprechend war das Aus für mich nach Betrachtung des ersten oder zweiten Spiels dann im weiteren Verlauf der Serie keine Überraschung mhm. mehr, davor hätte ich es nicht gedacht.
0: Ja, was mich so ein bisschen überrascht hat, ist ähm, die Verfassung von Luke Sigma, also… Ja. Nicht nur die körperliche Verfassung, da kann ich ja wenig zu sagen. Ich kann ja nicht in den Körper hineinschauen, aber mich hat haben auch die Interviews mit ihm ähm, wirklich überrascht. Also inwiefern? Weil er sehr kurz angebunden war, weil er sehr sehr traurig wirkte und zwar Vertrag ausgelaufen ja auch. Ja, ja. und zwar über alle Maßen hinweg traurig. Also man muss vorsichtig sein mit Begriffen, mhm. ähm, die jetzt darüber hinausgehen, aber das sah irgendwie schon fast nicht mehr gesund aus. Also wie gesagt, okay. ich habe mit Sp ihn persönlich nicht äh, gesprochen und auch nicht, äh, ich habe nur die Interviews bei uns gesehen und dachte mir, okay, also dem geht's echt nicht gut. Ja? Und ohne Sigma auch als, nicht nur als Point Guard, wenn man so will, oder als Spielvorbereiter, sondern auch als Führungsperson, ähm, der ist da ausgefallen in dieser Funktion. Anders kann man das nicht sagen. Und dann ja. hast du einen Mauro der erkennbar müde war äh, und der wahrscheinlich wirklich... Ja, zu viel gespielt hat in den letzten zwei Jahren. Auch da nochmal wird es wieder ganz spannend noch bezüglich WM. Also ich meine, Ja, jetzt hat er sicherlich ein paar Wochen äh, Zeit zu regenerieren, aber reicht das? Und dann geht es ja auch schon wieder äh, im Juli mit der Vorbereitung los für die Weltmeisterschaft. Also ja, wir haben äh, so ein bisschen darüber diskutiert, was sich da ändern wird. Marco Baldi hat es bei uns ja gesagt, also er geht davon aus, dass ein Kern oder der Kern schon bestehen bleiben kann. Ich weiß nicht, ob dann Sigma dazugehört. Er hat den Namen Sigma genannt, ähm, der da unter Umständen mit zugehört.
1: Ähm, man, man muss bei Sigma natürlich auch erkennen, er ist mittlerweile 33 Jahre alt mhm. und wird in wenigen Wochen oder in zwei Monaten wird er, wird er 33 Jahre alt, äh 34 Jahre alt. Mhm. Das heißt, das ist natürlich, er ist natürlich auch schon jetzt ein bisschen älter und war jetzt nicht mehr in der Lage, in diesen großen Spielen dem Spiel seinen Stempel aufzuwerfen. Ja, es ging einfach nicht Rudi mehr. Fernandes ist 36. Ja, aber es ist ja nicht jeder Rudi Fernandes und Rudi Fernandes ist dazu jetzt auch nicht mehr dauerhaft ja, in der Lage, sondern ja. auch nur noch einzeln. Ähm, von daher, ich glaube, das ist auch irgendwie ganz normal, dass so eine Entwicklung dann eben mit, mit dem Alter einhergeht.
0: Ja. Also bei Berlin sicherlich ein größerer Umbruch in diesem Sommer. Ähm, ich weiß nicht, ob sie wirklich alle Steine umdrehen. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie am Trainer rütteln werden. Würde nicht passen zu Berlin. Würde ja. nicht passen, also das ist ihre Philosophie und ähm, ich glaube, das ist kein Verein, der da in Panik gerät und irgendwie äh, sowas wie einen Mega-Umbruch äh, startet, aber ich denke, dass sie in jedem Fall ein paar Learnings ziehen werden und ziehen müssen, ähm, um das in der kommenden Saison ja auch international wieder in anderes Fahrwasser zu bringen. Ne? also Du hast die ganze Saison im Hinterkopf Final Four in deiner eigenen Halle
1: startest dann so gut in die Saison. Was Start, waren sie? 3-0, 4-1? Ja, 3-0 vorne. Ja, und, und verlierst dann im Endeffekt. Dann hatten sie diesen ganz langen Losing-Streak, ja. auch erklärbar durch viele Verletzungen. Verletzungen die ja. hatten aber auch viele andere Teams und haben das nicht ja. mehr geregelt bekommen. Ja, ja
0: also da gibt es einiges zu ähm, aus... Ich wollte gerade sagen reparieren, aber das ist auch so ein komisches Wort. und Vielleicht reicht einfach das Wort renovieren. Genau, wir reden noch über die Teams, die jetzt noch mit dabei sind, also die Serie Bayern gegen Ulm, heute Abend, am Dienstagabend, wir werden das Spiel im Audi Audidom äh, begleiten, Spiel 2, Spiel 1, also ein 43 zu 19 Run am Ende des Spiels, in der zweiten Hälfte von Ulm, äh, die Bayern uninspirierend, absolut uninspirierend, ähm, Trinkeri hat am Ende gesagt, es war nicht die Defense, es war die Offense und es war das Fehlen von mentaler Disziplin. Also im Grunde haben die Bayern so gespielt, wie wir es auch in den letzten Wochen immer wieder mal gesehen haben und die, ich sag mal die Fehler oder beziehungsweise die Baustellen, die über die Saison sich angehäuft haben oder zutage getreten sind, sind einfach immer noch die gleichen. Ne? Offensive Kreativität, ähm, Leadership, also,
1: Ulm hat zur Halbzeit mit einem geführt. Ähm, wenn ich das Spiel mir angeschaut habe, war für mich Ulm deutlich besser als nur diesen einen Punkt eben mhm. vorne. Und sich viel bessere Würfe herausgespielt, qualitativ hochwertigere Schüsse genommen, ähm, haben teilweise einfach vieles Offenes auch liegen lassen ähm, und, und das Ergebnis hinten raus war dann sehr deutlich, aber für mich auch in der Höhe absolut verdient, weil es für mich den Spielverlauf oder die, die Leistungsstärke an diesem einen Tag absolut äh, dargestellt hat. Ähm, Ulm war viel besser, war wacher, war mental stärker, ähm, war überlegen auf fast jeder einzelnen Position ähm, hat ein super Spiel gemacht, hat defensiv wirklich unglaublich aggressiv gespielt. Äh, und wir kannten diese Leistung von Ulm auch schon ähm, von, aus dem internationalen Wettbewerb punktuell auch mal in der Liga, aber jetzt schaffen sie das eben wirklich konstant über mehrere Spiele, ähm, auch über zwei Halbzeit mal innerhalb eines Spiels, ähm, über bisher die gesamten Playoffs zu zeigen, was Neues. Sie spielen super seriösen Basketball. Ähm, natürlich ist da, spielt auch viel Euphorie gerade mit rein, die du, das, diese Euphorie, die erkennst du im, im, im Spiel der Ulmer, was einfach unglaublich schön mit anzusehen ist, die spielen spektakulär, die wollen schnellen Basketball spielen, die wollen die Bayern früh unter Druck setzen und das Ergebnis war hochverdient, ähm, die Bayern für mich sehr enttäuschend, aber ich sage jetzt was ganz ehrlich, also wenn ich auf die beiden Kader jetzt aktuell schaue, mhm. für mich hat Ulm den besseren Kader, für mich hat Ulm Stand jetzt den besseren Kader, also nur was jetzt diese Serie angeht. Wenn du bei den Bayern Othello Hunter, Vlado Lucic, Augustin Rubit, Rubit mhm. Corey Warden hat jetzt gefehlt und ähm, Shishko dazu nimmst, dann ist die Qualität natürlich höher bei, bei den Bayern, was den Kader angeht. Logischerweise auch, weil ein ganz anderer Etat, ganz andere finanzielle Möglichkeiten. Ähm, aber wenn wir jetzt auf die Serie schauen und schauen, welche Spiele Gavel auf der einen und Trinkieri auf der anderen Seite zur Verfügung stehen, da ist für mich Ulm besser. Da haben sie mehr Qualitäten der Spitze. Bruno Caboclo ist für mich der beste Spieler dieser, der potenziell mhm. beste Spieler dieser Serie. Ähm, sie sind überlegen auf den Guard-Positionen. Jago und Núñez. Núñez hat für mich eines der größten Spiele überhaupt in den letzten Jahren playoff-technisch abgeliefert. Gerade wenn du betrachtest, dass er erst 18 Jahre alt ist. Ja. Der hat absurd gut gespielt. Er hat im Endeffekt keine Fehler gemacht. Die einzigen Fehler, die er gemacht hat, waren im Endeffekt, also wenn wir jetzt über die Offensive sprechen, dass er drei Freiwürfe vergeben hat. Ansonsten war er, glaube ich, perfekt auch aus dem Feld. Hat den Ball gut bewegt, Entscheidungsfindung. Jago hat im dritten Viertel das Spiel gedreht, wo die beiden mal kurz auf sechs gezogen sind. Dann hat er drei Dreier in Folge getroffen. Also wenn wir auf die Einser-Position schauen, besser, besser besetzt, ähm, Ratio vom Ulm. Und auch wenn wir den weiteren Kader durchgehen. Ähm, Ulm hat für mich wirklich die bessere Mannschaft mhm, ja. und den besseren Kader zur ja. Verfügung.
0: Dazu Jallo, ähm, auch jetzt richtig mal mit so einer Rolle, also dieser... Mitchell hat aber nicht gut gespielt.
1: Gute, ja. ja, hat
0: nicht gut gespielt. Auch Klepper ist hat ja auch nur eins von fünf. Die haben ja ihre Dreier gar nicht getroffen. Genau, wenn das ist den, es ja. Sonst wäre es noch deutlicher ja, gewesen. Wenn du die Statistiken anschaust, also da gibt es schon viele Ähnlichkeiten zwischen beiden Teams. Rebounding quasi ausgeglichen, aber wie gesagt, die Dreierquote bei den Ullmann, glaube ich, 33 Prozent. Also wirklich auch nicht überragend. Jallo, der zuletzt wirklich super, super stark war, richtiger Transition-Slasher-Typ geworden, der da ähm, selber unheimlich viel Tempo spielen kann, auch nicht so ein starkes Spiel 1. Also wenn das alles noch dazu dazukommt, dann äh, kann man durchaus davon ausgehen, dass die Ulmer auch in der Lage sind, das zweite Spiel zu klauen.
1: So viel Athletik, unglaublich viel Athletik, ja. die, sie, die sie mitbringen. Äh, Physis, äh, ganz verschiedene Spielertypen Finde ich jetzt, also zu Beginn der Saison habe ich mir auf der einen oder anderen Position, allerdings von außen hat man da natürlich da den, nur den Blick, deshalb muss man vorsichtig sein, habe ich mich gefragt, ob das wirklich gut zusammenpassen könnte, aber da haben die Verantwortlichen, insbesondere natürlich Thorsten Leibner, hervorragend reagiert, haben tolle Nachverpflichtungen gemacht, ein Caboclo Glücksfall, Brandon Paul bringt so viel Leadership gefühlt mit. Ähm, auch da kann man das natürlich nur von außen beobachten. Ähm, die haben sich super entwickelt. Äh, die beiden Guards sind immer besser geworden. Nunez hatte zu Beginn große Probleme. Auch Jago hat erstmal ein bisschen gebraucht, um reinzufinden. Und jetzt sieht das richtig gut aus. Herkenhoff ist wieder ja. da, war in Spiel 4 gegen Berlin ganz, ganz stark. Ähm, toll zusammengestellte Mannschaft jetzt, die zum richtigen Zeitpunkt den besten Basketball spielt. Und darum geht es ja. Es geht nicht darum, dass du im Oktober, November deinen mhm. besten Basketball spielst, sondern eben im April, Mai, Juni. Und das machen die Ulmer. Mhm.
0: Ja, ich habe bereits mit äh, Thorsten Leibnert gesprochen vor einer guten Stunde. Ähm, ich habe Birdie noch ein bisschen äh, schlafen lassen, weil er heute Nacht äh, sang, <lacht> kommentiert hat. Und ähm, in aller Herrgottsfrühe, da saß Thorsten Leibnert schon im Mannschaftsbus, auf dem Weg wieder von Ulm nach München und da habe ich mit Ihnen folgendes Gespräch geführt. Ja, fangen wir an, Thorsten. Du bist im Bus, heißt das, dass die Mannschaft nach Spiel 1, dass ihr zurückgefahren seid?
2: Das ist richtig. Wir sind nach Spiel 1 zurückgefahren und haben uns gesagt, dass wir die zwei Nächte bis zu Spiel 2 quasi zu Hause verbringen. Wir haben gestern auch bei uns in der eigenen Halle trainiert. Jetzt reisen wir heute Morgen bis in München, um dann noch das schöne in der im in Audidom zu machen. ruhen uns ein bisschen aus und dann geht's es ins
0: Ja, Okay, das ist natürlich so ein bisschen die Story der Playoffs. Also euer Auftritt gegen Alba Berlin, der war wahnsinnig erwachsen, der war extrem voller Selbstbewusstsein. Bist du selber auch ein klein wenig überrascht gewesen über diese Leistung in der Playoff-Serie gegen Alba Berlin?
2: Sagen wir mal so, also solche Leistungen haben wir auch schon vor den Playoffs abrufen können im internationalen Wettbewerb phasenweise. Was ähm, aber schon ein Stück weit überrascht ist, dass wir es jetzt wirklich äh, sehr konstant zeigen. Wir hatten jetzt fünf Partien in den Playoffs ähm, und davon, würde ich sagen, war vielleicht eine Halbzeit eine etwas schwächere. Äh, dementsprechend äh, neun Halbzeiten wirklich auf sehr hohem Niveau. Und diese Konstanz, mit der habe ich jetzt nicht ganz so berechnet. Mhm.
0: Ja, es gab immer wieder mal Spiele in dieser Saison, wo ihr nicht über 40 Minuten konsequent durchgespielt habt. Jetzt wirkt das irgendwie, ich will nicht sagen wie aus einem Guss, aber es gibt immer eine Lösung, um jetzt in dem Fall auch die Bayern in Spiel 1 zu bezwingen. Wie sehr ähm, hatte ich denn dieser Auftritt in Spiel 1 gegen die Bayern überrascht? Beziehungsweise was sind die Dinge, die aus deiner Sicht sehr, sehr gut gelaufen sind.
2: Wir haben erneut mit wirklich sehr hoher defensiver Intensität agiert. Und das scheint uns dann auch wirklich die, 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 das Selbstvertrauen für gute Angriffsoptionen zu geben. Wir, wir haben es gegen Berlin geschafft, fast gar keine einfachen Punkte zuzulassen. Und das ist uns über weite Teile auch gegen München gelungen. Also München muss für all ihre Scores hart arbeiten. Und das sorgt dafür, dass wir insgesamt mit einem sehr hohen Level an Selbstvertrauen agieren. Mhm. Und dann fallen halt auch offensiv teils schwere Würfe bei.
0: Ja. Der Kader ist ja nun wirklich so zusammengestellt. Also da gibt es viele kleine und schöne Geschichten. Angefangen von Nunez, wie er sich mit 18 Jahren entwickelt, über die Nachverpflichtung, speziell Caboclo. Irgendwie auch ein Glücksfall. Wenn du dir den Kader so anschaust... Und wie er jetzt so zusammenspielt, hättest du am Anfang der Saison gedacht, dass das alles jetzt so aussieht, wie es aussieht?
2: Ja, am Anfang der Saison konnte man das so noch nicht erwarten. Was, was wir uns immer vornehmen, ist, dass wir uns in der Saison weiterentwickeln. Und ähm, deswegen nehmen wir auch gerne eine etwas jüngere Mannschaft. Und äh, da ist einfach die Wahrscheinlichkeit, äh, erst recht, wenn man sieht, mit welchen Trainern wir arbeiten, Hoch, dass wir uns während der Saison weiterentwickeln. Dass es dann so gut ausgeht, dass wir im ein Viertelfinale einen Euroleague-Teilnehmer rauskicken, das kann man vorher nicht erwarten. Aber da, damit beschäftigt man sich auch nicht allzu mhm. sehr. Also, ich war mir aber sicher, dass zum Beispiel unsere Point Guards im Verlauf der Saison noch richtig positiv überraschen werden. Das haben sie getan. Ähm, wir mussten verletzungsbedingt ähm, reagieren, als, als ähm, Sagaba Konate und Nico Brezel langfristig äh, ausgefallen sind. Und ja, da, da war Caboclo schon ein Glücksgriff. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass wir mit Konatee und Brezel ähm, wären die nicht verletzt gewesen, ne, eine richtig erfolgreiche Saison gespielt hätten.
0: Du hast es gerade angesprochen, diese Entwicklung von jungen Spielern, sicherlich ein Qualitätsmerkmal, was jetzt ein bisschen interessant ist, dass der Trainer ja eigentlich auch ein Rookie ist, wenn man so will, Tono Gavel, der sich ja auch erst noch entwickeln muss. Und es gibt andere Mannschaften, die sehr erfahrene Trainer haben, wo sich junge Spieler schwer tun, sich zu entwickeln. Und wie hat Tonno das hinbekommen, dass das so gut schon in seinem ersten Jahr funktioniert? Was fordert er von den jungen Spielern beziehungsweise wie viel Freiräume gibt er ihnen auch?
2: Ich würde sagen, das hängt viel mit seiner eigenen Vita zusammen. Jetzt vielleicht nicht mit dem gleichen Talent gesegnet, was der eine oder andere Spieler auf Euroleague-Niveau hat. So also war er trotzdem ein Spieler, der sich da mehr als behaupten konnte. Und das hat er mit der richtigen Einstellung halt erreicht. Ähm, unglaubliche, ähm, ja, unglaublicher Willen, ähm, unglaublicher Ehrgeiz, äh, bleibt immer am längsten in der Halle. Ähm, all das, was ihn als Spieler ausgezeichnet hat, zeichnet ihn jetzt natürlich auch als Trainer aus. Also er, er kann Leuten wirklich äh, vorleben, äh, was es heißt, erfolgreich zu sein oder wie man erfolgreich wird. Darüber hinaus haben wir, auch wenn er Trainer, Rookie ist, in der Bundesliga haben wir ihn ja drei Jahre in unserem Programm mit der ähm, OB, mit dem Farmteam und dem nwbl team ähm, arbeiten lassen und das hatte er extremst erfolgreich gemacht. Ähm, da, da, da muss man sehen, welche Spieler sich unter ihm wie entwickelt haben. Und deswegen war es für uns selbstverständlich, dass er auch der richtige Kandidat für, für den Bundesliga-Job ist. Ja.
0: Jetzt wird ihr 1-0 in der Serie, ihr werdet auch also auf jeden Fall noch zweimal bei euch zu Hause spielen. Jetzt mal ganz ehrlich, wie nervös bist du jetzt vor diesem Spiel 2? Sieht man wirklich nur diese eine Partie oder schaut man noch irgendwie auf das ganz große Bild, also dass es wirklich auch fürs Finale reichen kann?
2: Also... Es wäre nicht zielführend, wenn wir uns jetzt allzu sehr schon mit einem möglichen Spiel 4, wozu mhm. es ja gar nicht kommen braucht, äh, beschäftigen, wenn wir uns zu sehr mit Spiel 3 beschäftigen. Wir haben eine große Chance, ähm, die, die wir heute ergreifen können, indem, wenn wir heute wieder erfolgreich spielen, wir eine 2-0-Führung haben. Ähm, und auch all das bedeutet relativ wenig. Man sieht, wie schnell es in einer Serie auch äh, von der einen Seite zur anderen Seite kann. Das hat man jetzt äh, bei, bei der Celtic Heat Serie gesehen. Ähm, hm. äh, einmal steht es 3-0 und auf einmal steht es 3-3, um hm. dann daheim wieder die Partie zu verlieren. Also es ist einfach nicht sonderlich zielführend, wenn wir uns jetzt schon mit einem möglichen Spiel 4 beschäftigen oder wenn wir uns jetzt schon mit einem möglichen Finale beschäftigen. Äh, dafür ist es viel zu früh. Äh, München wird reagieren, da bin ich ganz sicher. Ähm, wir hatten Sage ich mal den Vorteil als Außenseiter ohne Druck ins Spiel agieren zu können. Ähm, jetzt weiß München, wie wir spielen, ja, und die werden sich mit Sicherheit was einfallen lassen. Also das wird heute eine sehr wichtige Partie und natürlich würden wir gerne in die äh, Begegnung am Freitag mit, mit Rückenwind gehen. Und dafür müssen wir heute gewinnen.
0: Ja. Der Kader erinnert ja so ein bisschen auch an diese Zeiten, die ihr hattet mit äh, Spielern, die bei euch auch groß geworden sind und dann Begehrlichkeiten geweckt haben. Also Will Clyburn, Augustin Rubit, äh, Raymar Morgan. Und natürlich würden die Fans am liebsten den ganzen Kader so zusammenhalten und dann die nächsten vier Jahre zusammenspielen. Das ist natürlich totale Illusion. Kannst du trotzdem vielleicht irgendwie so eine Art Perspektive erkennen, wo du sagst, okay, wir waren ganz knapp dran am Final Four des Eurocups, wir gehören jetzt zu etablierteren Teams in Europa. Vielleicht gelingt uns das doch, ein, zwei, drei von diesen Spielern, die in diesem Jahr mit zu diesem Erfolg, der ist es ja schon in jedem Fall, egal wie alles ausgeht, beigetragen haben, halten zu können oder muss man einfach den Preis des also Business bezahlen?
2: In früheren Jahren hatten wir nicht so ein Standing, dass wir ähm, Verträge strukturieren konnten, die uns auch die Möglichkeit geben, mittelfristig mit Spielern zusammenarbeiten zu können. Das ist mittlerweile anders, mhm. ähm, sodass wir bei nahezu jedem Spieler ähm, Optionen im Vertrag drin haben, die uns ermöglichen, dass diese Spieler nächstes Jahr bei uns auflaufen. wieder. Äh, ich bin daher relativ optimistisch, dass wir... Einen sehr ähnlichen Kader auch in der kommenden ja. Saison wiedersehen. Ob man jeden wird halten können, das wird der Sommer zeigen. Denn es ist klar, solche Performances wecken Begehrlichkeiten, auch bei anderen Teams. Und das Gute ist allerdings, dass wenn es denn so sein sollte, dass wir Spieler nicht halten können, so werden wir nun finanziell entschädigt. Das ja. ist uns vor, vor fünf, sechs Jahren nicht gelungen, als wir da auch eine starke Kader hatten ein Spieler gehen wollte, ist er gegangen. Ähm, jetzt, wenn es denn so kommen sollte, ähm, dann lohnt es sich für uns zumindest finanziell. Mhm.
0: Alles klar, Thorsten. Ich will ähm, die Anreise, die Anfahrt nicht auch nicht weiter stören. Es gibt bestimmt noch wichtige Gespräche und wichtige Momente, die ihr heute führen müsst oder vielleicht auch einfach es laufen lassen. Also es scheint ja fast so zu sein, als ja, wüsste die Mannschaft ziemlich genau, äh, wohin alle laufen müssen. Und insofern bin ich recht zuversichtlich, dass heute Abend da wieder eine sehr interessante Partie bei rumkommt. Ganz lieben Dank für deine Zeit und alles sehr Gute weiterhin. Vor allen Dingen verletzungsfreie äh, weitere Spiele, denn das ist das A und O, ähm, dass alle weiter auf dem Parkett stehen können. Danke dir, gute Zeit. Vielen Dank, bis bald. Okay, also was, was ich ja schon stark finde, auch ist die Rolle von Tonno. Mhm. Also und wie wie äh, Thorst das auch gerade gesagt hat, dass er so ein bisschen ja seine mh, Trainerrolle ähnlich ausübt wie seine Rolle als Spieler. Wir hatten damals in den Urzeiten dieses Podcastes äh, die gavel skala da haben wir die, die Spieler so benannt also, wer, also haben wir eine Skala nach Anton Gavel benannt und diese Skala sollte ähm, abbilden wie sehr ein Spieler über seine Verhältnisse spielt also das sind gar nicht über mal über seine Anlagen über ja. seine Anlagen ja. also äh, nicht vom Herrgott gesegnet wie ein LeBron James sage ich jetzt mal sondern ne, normaler Körper normale Athletik aber eben das absolute Maximum rausholt und da war Tono unser Vorbild, dass wir die Skala nach ihm benannt haben, und immer wieder haben wir mal Spieler gesucht, die äh, dort auf dieser Skala eben auch entsprechend hohe Punktzahlen erzielen oder eben auch niedrige. Also einfach ihr Talent verschludern. Ne? Gibt es ja auch. Und äh, es scheint so, dass er, das ist ja schon ganz spannend. Ne? Also die Münchner hatten in den vergangenen Jahren Probleme, junge Spieler zu entwickeln und haben aber ne, mit Trinkieri einen sehr erfahrenen Trainer. Und die Ulmer haben mit äh, Gavel einen rookie headcoach Und äh, da wird Nunez plötzlich innerhalb eines Jahres, nicht nur von 17 auf 18 Jahre, äh, ein Jahr älter, sondern eben auch als Basketballer äh, spielt er ja wie ein Erwachsener und wie ein erfahrener Spieler. Und ähm, auch die anderen, die da äh, als jüngere Spieler im Kader sind, entwickeln ja. sich gut. Und Jago, der, glaube ich, gar nicht so einfach zu integrieren
1: ist, dem es gut getan hat, dass Caboclo gekommen ja, ja, ist, das offensichtlich. War das ja. also war sein Landsmann, Brasilianer. Sein Landsmann ja.
0: und äh, das hat natürlich auch noch so eine soziale Komponente da ähm, mit dazu beigetragen. Also Aber da es ist sagen, Tono hat ja. da wirklich einen super Job gemacht. Ja
1: und sicherlich keine einfache Situation. Junger Headcoach, kommst rein, ähm, Druck ist da nach Larkovic, der erfolgreich war in den Jahren zuvor. Mhm. Um, und dann hast du gleich mal, Start, wie sind sie gestartet, 0515, 0-5, 1-5, ja. ja. mhm. also nicht gut in die Saison gekommen, dann ist der Druck natürlich nochmal ein bisschen größer, es wird, wird gleich viel gesprochen, ich glaube sehr gut, wie der Verein an sich damit umgegangen ist, sehr sehr klar nach außen hin immer die Ruhe bewahrt, was glaube ich genau richtig war in dem Moment und ja, also mich, für mich freut es total für ihn. Ja. So, ja. Also
0: ja, super spannend, wir sind, äh, da, und auch da kommt wieder diese Geschichte zum Tragen, man kann es sich gar nicht vorstellen, also man konnte es sich gar nicht vorstellen, jetzt kann ich es mir sehr gut vorstellen, dass die Bayern eine Serie verlieren, dass man dreimal gegen Bayern gewinnen kann, ich glaube, das ist jetzt absolut realistisch mit Ulm.
1: Ja, ist, ab, ja. ist auf jeden Fall realistisch und trotzdem darfst du die, die Bayern nicht, nicht unterschätzen. unterschätzen, also genau. auf gar keinen Fall ähm, das Auswärtsteam hatte ja immer zu Beginn im Endeffekt das eine Ziel, diesen Split zu schaffen mhm. bei diesen ersten beiden Auswärtsspielen, das heißt einen Sieg zu holen, Ulm ist damit im Soll, auch sollten sie heute verlieren, die Bayern sind dagegen jetzt total unter Druck, die werden mit einem ganz an, mit einer anderen Energie spielen, mit diesem Sense of Urgency, von dem die Basketballer immer sprechen, ähm, der wird extrem heute bei den Bayern sein, sie haben immer noch viel Qualität, sie mhm. haben einen der besten Trainer Europas, der taktisch sich wahrscheinlich äh, sehr, sehr viel beschäftigt hat, wie er da Sachen verändern kann und trotzdem muss man sagen, So Bayern haben natürlich auf den deutschen Positionen Vorteile, da sind sie extrem gut, aber aufgrund der Ausfälle der ganzen Importspieler, der wichtigen, Lucic, Hunter, Rubit etc., ist die Qualität in der Spitze einfach nicht ja. so gegeben bei den Münchnern dieses Jahr und wenn wir dann schauen auf die Importspieler, Box gar mal aufgemacht, Sealy, sechs Punkte, äh, relativ wenig, ähm, Jaramac, ja, zwei Punkte, kommt relativ wenig, Winston ist ein defensiver Minusspieler, hat das zweitschlechteste äh, Plus-Minus-Rating mit Minus 15 gehabt ähm, und auch teilweise, finde ich, keine guten Entscheidungen getroffen. Natürlich macht er am Ende 13 mhm. und 7, hat aber auch sechs Ballverluste und sah teilweise wirklich nicht gut aus in der Verteidigung. Und auch andere Spieler, die jetzt nicht wirklich überzeugt haben, da ist jetzt kein Importspieler, der wirklich so heraussticht. Also diese Qualität in der Spitze, die Nunez, die Jago, die Caboclo alle mitgebracht haben, auch im ersten Spiel. Die haben die Bayern sicherlich auch, also auch ein Zili oder etc., die können explodieren. Aber ich bin mir wirklich nicht sicher, wie, was die Serie für die Bayern angeht. Und trotzdem ist es ganz komisch, wenn ich jetzt heute tippen würde, würde ich sagen, die Bayern gewinnen das Spiel ja. und gleichen aus. Ganz genau.
0: Ja. Also mir geht es ganz genauso. Äh, vor allen Dingen auch, weil die Münchner eine Sache tatsächlich in der Euroleague immer wieder mal hinbekommen haben, in einigen Spielen, dass sie sehr, sehr gut verteidigt haben. Ja. Absolut. Und ähm, Rebounding ist sowieso eine ihrer Stärken in diesem Jahr. Und ich kann mir vorstellen, wenn die über eine sehr, sehr starke Verteidigung kommen, ähm, dass es wirklich so ein, eher so ein Spiel gibt, 72, 61 oder irgendwie Ja, sowas.
1: Und, und auch vielleicht mal ein bisschen Rennen. Also mhm. Klar, Fastbreak-Punkte waren sicherlich in Richtung von Ulm, ja, 11 zu 7 gar nicht so deutlich, aber Ulm hat relativ viel den Ball gepusht, das heißt, es kommt dann dort nicht mehr als Fastbreak-Punkte, wird dort nicht mehr aufgelistet, sondern es sind dann halt Early-Offense-Punkte oder als Vorteile generiert, weil die Matchups ja. einfach aus Defensiv sich nicht gepasst haben. Bayern tun sich so schwer in der Halbfeld-Offense, ganz häufig angesprochen, fehlt es an Kreativität, was Passing angeht, natürlich viele Eins-gegen-Eins-Spieler wie Sealy, Winston, Jaramas etc., aber ähm, sie tun sich trotzdem schwer in dieser Halbfeld-Offense, Offense, so ist es richtig. Und ihn wird es, glaube ich, ganz gut tun, in der einen oder anderen Situation Tempo kontrollierend auch mal mhm. ein bisschen die Pace zu pushen. Ja, ja das
0: Post-up-Spiel geht ihn auch ein bisschen ab, weil ein Rubid da fehlt. Sie versuchen so ein bisschen mal mit Giffey und Bonga, aber alles ja, ich, leicht halbherzig. Also,
1: Jago könnte eigentlich, finde ich, noch häufiger aufgepostet werden. Mhm. Weil Abeb hat, glaube ich, seinen einzigen Punkt aus dem Feld aus einem Post-up gegen Jago gemacht. Ja. Ich glaube, da könnten sie schon ein bisschen mehr suchen. Also punktuell Tempo machen, aber natürlich nicht unbedingt mit den Ulmern mitrennen, weil das eine große Stärke ja. ist.
0: Super, super spannende Sache. Ähm, könnte eine Serie werden, die uns doch noch ein paar Tage beschäftigt. Ich ähm, ja, bin sehr gespannt. Ich äh, bin auch auf heißen Kohlen. Denn Spiel 4 am Sonntag wären wir beide in Ulm. Ich bin am Samstag in Ludwigsburg zu Spiel 3. Oh, okay. Und äh, jetzt habe ich überlegt, also bleibe ich jetzt da und fahre am nächsten Tag nach Ulm?
1: Ja, also, also macht ja keinen Sinn, von nee, Ludwigsburg nee. heimzufahren. Nein, nein, das nicht. Und aber
0: und man weiß es ja nicht. Also, Wie viel
1: ist das sogar mittags, oder?
0: Ähm, ich glaube 17.45 okay. am Sonntag.
1: Okay.
0: Aber gut, wir werden sehen. Ich bleibe auf jeden Fall in Ludwigsburg. Und wenn nicht, dann gucke ich mir halt das Städtchen an. Denn, ja, da sind wir schon direkt beim Stichwort. Äh, morgen übrigens letzte Folge von Ted Lasso. Ne? Ich hatte mir das so hm. vorgenommen beim letzten Mal, als du hier warst, dass wir über Ted Lasso reden. Mhm. Das habe ich vergessen. Heute müssen wir noch irgendwann über Ted Sehr Lasso reden. Sehr gerne. Die ja, Wir haben beide eine große Leidenschaft für diese Serie, die man bei Apple TV schauen kann. Über einen äh, College-Football-Trainer, der ein englisches Profi-Fußball-Team <lacht> übernimmt. Richmond. <lacht> und äh, Richmond durch alle Höhen und Tiefen ähm, da müssen wir, wir mal kurz führt, drüber sprechen. Oh, ja, ja, da müssen wir... Weil das ist auch noch irgendwie äh, dieser, dieser ich finde ja diesen Traineransatz einfach überragend. Ne? Also man muss dazu sagen, Ted Lasso, der Coach, hat von Fußball eigentlich gar keine Ahnung, aber hat fantastische Ansichten über das Leben an sich und äh, ein hohes Maß an Menschenkenntnis. Empathie. Und äh, Empathie ohne Ende. Und ähm, ja, man muss diese Person mögen und lieben und äh, da kommt morgen die letzte Folge und ich weiß nicht, ob ich um 0.01 heute Nacht äh, vielleicht doch gucke, ob man sie schon gucken kann Kann ähm, man, ja, ich nutze das schon mal ausprobiert ja? 0.01 Uhr
1: geht? Ja, ja. Ach komm, ich bekomme immer um 0 Uhr direkt die Nachricht äh, eine neue Folge, ah. Ted Lasso steht äh, zur Verfügung
0: oh. Ja, okay, also das wird auf jeden Fall meine erste Tat am Mittwoch, dem 31. Mai sein <lacht> äh, gemeinsam mit dem Frühstückskaffee keine Ahnung die letzte Folge dazu schauen. Ja, ähm, ich kam jetzt auf Ted Lasso, weil ich auf jeden Fall drüber reden wollte, wie, wie cool dieser Trainer ist und wie, wie schön die Serie ist. Und sind dann gelandet jetzt bei Bonn gegen Ludwigsburg. Also, das war ja gestern Spiel 1. Mhm. Und, also, ich glaube, ich, ich sehe niemanden, der diese Bonner. Also, die erste Halbzeit war ja so ein bisschen, naja, ging so. Und dann kommt. Einfach dieser TJ-Shorts-Express ins Rollen und die ganze, die ganze Truppe schwimmt da mit. Und
1: naja, also Ludwigsburg war ja eigentlich in drei Vierteln auf einem sehr ähnlichen Niveau sehr insgesamt. Ähnlichen Niveau, Aber es ja. gibt, ist, die große Qualität der Bonner ist es einfach dieses Jahr, dass sie sich in einen Rausch spielen ja, können, ja. wo sie dann nicht zu stoppen sind. Und von diesem Rausch der Bonner kann sich der Gegner dann meistens nicht mehr holen, weil er dann relativ schnell zweistellig hinten ist. Und gestern mhm. war es eben das, das zweite Viertel, was 26 zu 8 ja. ausging für die Bonner, wo sie nicht zu stoppen waren, wo sie angefangen haben, ihre Dreier zu treffen. Die Bonner haben gestern in einer unglaublich physischen Partie ganz bestimmt nicht ihre beste Leistung gezeigt, nur 29 Prozent Dreier getroffen, ähm, nicht auf dem Level gespielt, wie sie spielen können. Aber ihn hat, ihnen hat eben dieses eine zweite Viertel und dazu ein kleiner Run im Letzten geholfen, diese Partie dann trotzdem im Endeffekt souverän für sich ja. zu entscheiden. Ja. Ähm, haben natürlich am offensiven Brett gigantisch agiert. 24 offensiv -Rebounds. Unglaublich. Josh King, Trainer Ludwigsburg, hat danach, der übrigens einen unglaublichen Job macht, auch eine tolle Geschichte, dieser Turnaround, was Josh King angeht, ähm, hat danach gesagt, wenn du 24 äh, Rebounds abgibst oder der Gegner 24 Offensiv-Rebounds dann kannst du im Endeffekt keine Spiele gewinnen. Ähm, die Quoten, die waren äh, auch auf Ludwigsburger Seite nicht wirklich gut. Das hat ihnen auch nicht geholfen. Und am Ende war es dann ein souveräner Erfolg mhm. für Bonn. Aber trotzdem toll, mit Josh King über den gesprochen wurde, wo ich auch ein paar Äußerungen ganz interessant war von Verantwortlichen in Ludwigsburg, wo auch über andere Trainer schon ein bisschen gesprochen wurde. Mhm. Ähm, obwohl Josh King noch im Amt war, wo noch nicht klar war, bleibt er oder bleibt er nicht. weiß nicht, ob man ob man das auch anders hätte regeln können, weil Josh King hat im Endeffekt einen guten Job gemacht, äh, hat die Mannschaft auf Platz 5 geführt mhm. und ähm, hat Oldenburg 3 zu 0 jetzt, also super das Zeichen dann des Clubs auch, dass man mit ihm verlängert, und dann haut der Oldenburg 3-0 weg und hat jetzt auch kein schlechtes erstes Spiel in Bonn gemacht.
0: Ja, ähm, wird vielleicht auch noch eine interessante Serie. Ich weiß halt nicht, ob Ludwigsburg in der Lage ist, da ein Spiel in Bonn zu klauen. Ähm, gestern im ersten Viertel sah es danach aus und dann kam das zweite Viertel und alles war wieder ganz anders. Die Bonner können sich ja sogar leisten, einen Jeremy Morgan nicht spielen zu lassen. Äh, das ist auch irre. Um, ja, um das ganze Gefüge, was sie gerade haben, nicht auseinanderzureißen, weil alle anderen, die er da ersetzen könnte, eben auch gut spielen und das gerade alles so passt. Ich glaube,
1: das hätte sich Jeremy Morgan auch nicht so vorgestellt. Auf welches Finale würdest du gerade tippen? Wow. Ich auf Bonn-Ulm. Ja. Ich glaube, das wäre ein ziemlich basketballerisch attraktives ja. und geiles Finale. Ja. Aber Bayern darfst du natürlich nicht Darf unterschätzen nicht. und auch Ludwigsburg ist da noch nicht raus.
0: Nee, nee. Also... Warten wir ab, aber klar, das sind die beiden Mannschaften, vielleicht Ulm, die ne, so auf Platz 7 gelandet nach einem guten Schlussspurt, also guten zweiten Saisonhälfte, fast Final vor gewesen, Eurocup, Bonn spielt den attraktivsten Basketball der Liga und ist wahnsinnig erfolgreich, gewinnt zu Hause einfach alles, also gegen keine deutsche Mannschaft zu Hause verloren in dieser Saison, ähm, perfekt, also schlicht und ergreifend perfekt was die Bonner da momentan abziehen und äh, ja, also wir werden sehen. Finals sind noch ein bisschen hin. Erst einmal ähm, schauen wir uns noch die weiteren Halbfinals an. Da geht es heute Abend weiter und dann spielt ähm, Bonn auch schon wieder morgen, ja. am Mittwoch. Also fast jeden Tag Basketball und ähm, das alles logischerweise live bei Magenta Sport. So das war sozusagen unser Schnellüberblick. Das ist ja das Problem momentan, wenn man jeden Tag Basketball hat, dass man dann auch, wir sagen immer, alt wird von der Sendung her. Was interessiert die Menschen morgen das Geschwätz von heute über die Bayern gegen Ulm Serie, weil das Stimmt, ja. Ergebnis ist. So Deshalb mich auch war. nicht so lange schlafen lassen. Ja, man muss dich ja auch ein bisschen disziplinieren. Du kannst ja noch, du schläfst du noch mal heute? Nee, nee. Jetzt ist vorbei. Ja. Also jetzt ist es 11.05 Uhr.
1: Ja, also jetzt ist vorbei.
0: Du wirst dich erstmal um das Thema Nahrungsaufnahme kümmern, vermute das ich mal. Das ist durchaus korrekt. Denn, um vielleicht ein kleines Geheimnis zu verraten, <lacht> wir werden uns um 17.45 Uhr am Audidom treffen. Ja. Und normalerweise sind deine ersten Worte, ich habe Hunger. Ist das wirklich so? Ja. Okay. Weil du irgendwas in, an dem Tag nicht hinbekommen hast, wie du
1: und wann du... Nahrung zu dir nimmst. Die Wahrheit ist aber dann, wenn wir dann an den Muffins und den belegten Brötchen vorbeilaufen, mhm. ich nehme mir ein Muffin, ja. du nimmst dir nein, eine nein. Semmel und Na, vielleicht sogar zwei Muffins. Nein, ich
0: nehme nicht zwei Muffins.
1: Oh, das, nein, doch, nein, nein. Wenn nein, es, das zwei, verschiedene Sorten, nein, wenn es nein. zwei verschiedene Sorten ich habe gibt, mir noch nie, Apfel und Schoko, dann hast du beide. Ich habe Hand.
0: höchstens dann mal äh, Jens oder Lüders mhm. Muffin mitgebracht oder so, aber ich nehme ah, ja. für
1: mich persönlich Und nie, du läufst auch nie nochmal zurück und holst dir nochmal ein weiteres Muffin?
0: Nein. Ich esse doch. Ich, nein, ich habe noch nie mehr als ein Muffin gegessen. Das ist gelogen. Nee, das ist nicht gelogen. Das ist nicht ich mag gelogen. gar nicht mehr als ein Muffin.
1: Das ist ja totaler Quatsch.
0: Ja, für dich? Na, ja. Du ich. könntest sieben Muffins essen. <lacht> Nun ja. Ja, genau. So sieht das aus. Ähm, wie geht es morgen bei Ted Lasso aus? Wird Richmond Meister?
1: Glaubst du überhaupt, dass die Serie fortgesetzt wird? Nein,
0: die Serie wird nicht fortgesetzt. Ist das schon hundertprozentig sicher? Das ist hundertprozentig sicher. Das hat äh, der Schauspieler, ja, der das Ted Lasso spielt. ja Spiel. schon häufiger. Es, gibt, es, könnte es wird vermutet, dass es so Spin-offs gibt. Also oh, ne, irgendwo, aber nicht, diese, also da hat äh, Jason Sudeikis, heißt er, mhm. glaube ich, der, der, der Hauptdarsteller von Ted Lasso. Er hat gesagt, wir haben, weil er ist ja auch der mit. Produzent und Erfinder mhm. der Serie. Wir haben sie so zu Ende
1: erzählt, wie wir es gerne haben wollten. Ich glaube, sie werden nicht Meister. Wow. Was glaubst du? Sie werden Meister?
0: Also, Nate kommt ja noch dazu. Ja. Für dieses eine Spiel, was ich total bescheuert finde. <lacht> das, <lacht> das ist ein Twist, den ich nicht mag. The Wonder Kid. The Wonder Kid. Jetzt reden wir natürlich hier ganz hart für alle, die Ted Lasso nicht kennen, komplett äh, an allem vorbei. Aber ähm, ich, ne, ich glaube, nicht. sie
1: werden nicht Meister. Ich glaube, ich, also es war ja im Abspann noch so ein bisschen zu sehen, ein bisschen verrate ich vielleicht jetzt was, dass, dass, äh, dass Ted was in Richtung von Rebecca sagen wird. Ja, dass er in jedem Fall
0: geht. nächstes Jahr nicht
1: genau. dabei sein wird. Genau, was ich sehr traurig finde aber aber gut, ich glaube, sie werden nicht Meister, ich werde sehr, also es ist natürlich eine Serie, wo man auch viel Emotionen selbst, glaube ich, zeigt, wenn man wenn man so veranlagt ist, wie, wie du oder ich Also auch. ich
0: heule da ständig. Ja, also das es ist, ist grauenvoll. Also wer
1: das nicht gesehen hat, diese Serie, es ist eine der besten, vielleicht die beste Serie, die ich, die ich je gesehen habe, es ist super lustig, sehr emotional, es ist gesellschaftskritisch in vielen Momenten, regt sehr viel zum Nachdenken an, tolle Charaktere, tolle Schauspieler, ist wirklich eine famose Serie, also vielleicht die beste, die ich je gesehen habe.
0: Ja, ja ich finde es ja auch großartig, weil es ist einfach super schwer, eine Sportart oder speziell ja. auch Fußball in einer Serie so nach- oder abzubilden und Vorgänge in einem Verein so äh, zu beschreiben, wie es da passiert. Ja, wir wollen nicht hier die Ted Lasso-Werbetrommel rühren, haben wir natürlich extrem getan. Ähm, vollkommen aber zu Recht auch, muss man sich auch. anschauen, ja. unbedingt. Ja, vielleicht gibt es ja auch mal sowas in der Hinsicht als Basketball-Serie, ähm, also mhm. damit würde ich immer nur von White Man Can't Jump reden müssen, also so viele gute Basketballfilme gibt es nämlich auch nicht, um ehrlich zu sein, oder Serien. Was Serien? ist dein
1: Lieblingsfilm? Pff. Also ich bin so ein bisschen, also ich habe halt früher super oft Like Mike geschaut Mhm. Und diese Szene, wo Dirk Nowitzki ein Autogramm von dem kleinen Kerl haben wird und dann <lacht> fragt er nach dem Namen und dann sagt Dirk Nowitzki Dirk. <lacht> also der Film gefällt mir schon ganz gut. Auch wenn ja. ich ihn jetzt sicher 15 Jahre nicht geschaut habe. Ja, ich ähm... Coach ja. Carter?
0: Samuel L. Oh, Jackson? Das habe ich irgendwann mal gesehen. Ich glaube, das kann ich, da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Nicht? Wow. Täuschend. Ja. Ja, ich bin auch nicht so, also ich mag ja so Doku-Kram lieber, also so Last Dance oder sowas, das ist natürlich das ist gut, ja. eine, eine komplett andere Liga. Okay, ja, wir halten uns heute etwas
1: kürzer. Kein weil Überraschungsanruf?
0: Sollen wir noch einen Überraschungsanruf tätigen? Warum nicht? Ja, du stehst auch Überraschungsanrufe, ne?
1: Ja, es kommt drauf an, wen wir anrufen. Ähm,
0: wir könnten den anrufen, der äh, der... der, 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 der der Spiel 2 in Bonn kommentiert. Das müsste eigentlich Holger Sauer sein, wenn ich. Äh, wo hab ich denn jetzt den den hatten wir neulich schon mal.
1: Den hatten wir neulich schon mal. Also dafür, dass du sagst, du bist technisch immer so herausragend nee, ausgestattet. Ich, ich, ich
0: weiß nicht, wo ja, ich den Dienstplan habe. Das ist eine Vollkatastrophe.
1: Du warst doch vorhin bei deinen Mails. Da.
0: Okay. Coach Koch. Ah, den haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Coach Koch? Ja, wir rufen mal Coach Koch an. Oder? Ja, sehr ja. gerne. Den haben wir nämlich schon länger nicht mehr gehört. Und ähm, das sind natürlich, ich weiß, ich weiß es, mittlerweile kaum noch Überraschungsanrufe, weil ähm, die Leute natürlich, ah, aber heute ist Dienstag. Insofern kann es unter Umständen doch sein, dass... Äh
3: Stefan Koch. Ja,
0: komm, ein Überraschungsanruf noch bevor die Saison zu Ende geht, Coach.
3: Dann los, Körny.
0: <lacht> Birdie ist an meiner Seite. Hi, Stefan. Äh, Hi. Wobei stören wir dich gerade? Ähm, wenn
3: ihr stören würdet, wäre ich nicht dran gegangen.
0: Ah, okay. <lacht> ja, wir sind schon am Ende unserer heutigen Folge und haben natürlich schon in aller Ausführlichkeit über unsere beiden Halbfinalserien hier diskutiert. Ähm, was ist dir denn bei der... Ludwigsburg bei der Bonn-Ludwigsburg-Serie aufgefallen? Das wäre doch das Thema also, für dich. Du bist doch da involviert.
3: Ja, also mir ist jetzt nichts, nichts aufgefallen, was ich, äh, was ich nicht erwartet hätte. Also das, dieses Spiel 1 hat äh, jetzt keine Facette bereitgehalten, die ich im Vorfeld jetzt nicht hätte antizipieren können. Also von daher ist da jetzt nichts Ungewöhnliches äh, aus meiner Sicht äh, passiert. Also ich bin der Meinung, dass Bonn, bei allem Respekt vor Ludwigsburg, bei allem, was sie gegen Oldenburg geleistet haben, mhm. dass Bonn die bessere Mannschaft ist. Aber ähm, ich, ich, ich glaube, der wichtigste Aspekt nach diesem Spiel 1 ist die Frage, wie banged up sind, sind die Bonner. Ja, Carsten Tatter hat nach wie vor noch nicht gespielt. Das, was so zu so Anfang als kleineres Malheur mit dem Rücken ähm, eingeschätzt wurde, zieht sich ja jetzt noch länger hin. Mhm. Äh, Kessens hat eine abbekommen, Hawkins hat eine abbekommen und vor allen Dingen Malcolm, von dem ich finde, ja. dass er im Moment exzellent spielt, ist nach seiner Verletzung nicht mehr zurückgegangen aufs Parkett. Er hat in 18 Minuten einen Double-Double und hat dann nicht mehr gespielt. Der Vorteil ist natürlich, dass sie mit Jeremy Morgan äh, noch jemanden in der Hinterhand haben, aber so dieses ne, wie wie fit sind die einzelnen Bonner Spieler? Wie groß sind da ähm, die WBchen? Das ist für mich so im Moment äh, nach Spiel 1, für mich eigentlich persönlich das größte Thema. Mm.
0: Ja, da hängt natürlich schon tatsächlich einiges von ab, ähm, wie fit die Bonner sein werden. Aber abgesehen davon, jetzt nehmen wir das mal außen vor, siehst du überhaupt, also sind für dich die Bonner auch momentan Favorit auf den Titel, aufs große Ganze?
3: Ja. Ja sind sie. Also das, das waren sie für mich, ehrlich gesagt, schon vor Start dieser, dieser Halbfinalserie. Ich muss sagen, die Bayern haben in dieser Saison, glaube ich, selten wirklich in dem Maße überzeugt, dass man sagen kann, das ist der Meisterschaftsfavorit. Wobei wir alle wissen, dass eine große Stärke dieser Mannschaft ja ist sich in entscheidenden Momenten zu fokussieren, dass wir aber auch wissen, dass Spieler oder der Spieler, der dafür am meisten verantwortlich ist, im Moment nicht dabei ist. Und äh, du, du kannst das ja an allem festmachen. Du kannst es an Zahlen festmachen. Bonn hatte das beste Offensive Rating der Saison, das beste Defensive Rating. Mhm. Ähm, das ist eine Mannschaft, die ganz klar einen eigenen Stil, einen eigenen Charakter über Thomas äh, Isalo entwickelt hat. Und ich glaube auch, dass diese Mannschaft vor Saisonbeginn auf eine Mission gegangen ist, und dass diese Mission für diese Mannschaft innerlich mit dem Gewinn der Champions League noch nicht erfüllt ist. Und ähm, das macht Bonn für mich schon zum Favoriten. Und der größte Herausforderer ist für mich auch im Moment nicht nicht München oder Ludwigsburg, der ist mhm. Das ist die Mannschaft, die ähm, im Moment sehr, sehr guten Basketball spielt, die viel Talent hat und die jetzt es irgendwie schafft, dieses Talent äh, konstanter Spiel für Spiel an den Start zu bringen, also dieses Potenzial bei den Ullmann habe ich immer gesehen, ähm, Wovor wo ich jetzt den Hut ziehe, ist, dass ich das jetzt äh, in dieser Konstanz hinbekomme, was ich ihnen ehrlich gesagt nicht
2: unbedingt zugetraut hätte.
0: Ja, ja du ähm, zitierst gerade Thorsten Leibenhardt, mit dem wir vorhin gesprochen haben, der genau das gesagt hat, dass er, wenn er von etwas überrascht ist, momentan dann von der Konstanz seiner Mannschaft, das hätte er nicht unbedingt erwartet, in Ansätzen, du hast es selber gesagt, war das ja immer wieder zu sehen, wie viel dieser Kader leisten kann. Und nur eben oftmals nicht über die gesamten 40 Minuten. Ja, bestes Beispiel vielleicht Eurocup, dieses blöde Schlussviertel da, naja. Auch schon vergessen, auch schon Schnee von gestern. Also, für dich Bonn-Ulm im Finale, wäre ja auch irgendwie, Birdie meinte gerade, eine schöne Sache, was so den Basketball an sich angeht, so von der ne, vom, vom Zuschauen her. Ähm, ja. Vielleicht so die beiden attraktivsten Mannschaften, die momentan noch mit dabei sind. Ja. ja.
3: also die, die, die beiden besten und die beiden attraktivsten ähm, kann ich nur so unterstreichen. Ja. Aber Sie führen beide erstmal nur 1:0, muss man auch sagen. Ja. Also das ist, ähm, das, wissen, das, das wissen wir auch. Die Playoffs halten manchmal noch äh, so die ein oder andere Wendung parat, mhm. äh, die wir nicht erwarten.
1: Ja. Ich fand ganz nett, Stefan, dass du gestern noch auf den BVB am Ende <lacht> dazu Bezug genommen hast, äh, als die Bonner vor ihrer Tribüne da standen, Applaus gespendet haben. Das hat nochmal ein bisschen wehgetan. W
3: wollen wir auf dieses Thema äh, jetzt jetzt eingehen? Ich meine, ihr seid ja beide beide äh, BVB-Fans. Und mir hat es auch in der Seele weh getan. Ähm, ich bin jetzt nicht der, 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 der super große BVB-Anhänger, aber äh, das jetzt hier aufzuarbeiten, was in dieser Fußballsaison passiert ist. Allein das aufzuarbeiten, was am 34. Spieltag passiert, das ist ja. Auch, in, in, ist auch, auch noch in anderen Ligen,
0: ne? Also, sowohl zweite Liga, äh, dritte Liga, es, war ja, ja unglaublich, es ja. war ja überall so, was, was, was der HSV da auch durchlitten hat, irgendwie. Äh, Heidenheim da, da, da und. Alles, schon, also da das
3: da, da war Platzsturm und das macht Heidenheim noch zwei Gute in der ja. Verlängerung. Ja. Also, ja. also nicht. ist
1: aber auch dritte Liga mit Osnabrück ja. und Wien Wiesbaden. Ja. ja, überall. Also, ja, es, hat überall, Osnab
3: Osnab genau. ja, es hat überall. Osnabrück ja. auch,
1: genau.
0: Es hat überall gescheppert. Also, ich habe das Spiel, also, um auf dem DVB, damit habe ich natürlich Birdie in die Sendung heute geholt, ist ja klar, er war ja vor Ort im Stadion. Ähm, ich war auch fast da gewesen, habe dann aber war dann doch im Allgäu und habe das Spiel in einem Allgäuer Biergarten geschaut mit meinem iPad. Und ich sage es euch so, wie ich es da erlebt habe, also an den Tischen um uns herum haben die Menschen entweder den Live-Ticker gehabt, also einfach nur immer ne, Text aktualisiert oder auf dem iPhone oder Smartphone geschaut ich auf dem iPad. Bei mir haben sich dann Menschen zugesetzt, um weiter gucken zu können. Und von 100 Menschen in diesem Biergarten, in Oberstdorf, also im aller, aller, aller tiefsten Bayern, war nicht ein FC Bayern-Fan. Okay, das ist ein tourismus -Spot. Das sind Touristen, die kommen natürlich dann ja, aber von überall her. Aber ist jetzt auch nicht so überraschend. Doch.
1: Findest du schon? Ja. Na, also,
0: hm. Doch,
1: das hat mich jetzt überrascht. Ja, also, das ist kein einziger
0: Bayern-Fan, ist schon, aber... Also alle haben... Die Daumen gedrückt für den BVB. Sehr seltsame Geschichte, ähm, aber so ist es dann eben gelaufen. Coach, ja, und dann ist, werden die Bonner Meister und dann ist das Kapitel Bonn auch wieder beendet, weil Issalo und TJ Shorts gehen nach Paris. Eieiei. Das war es dann schon wieder.
3: Oder? Also das, 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 wird, das wird super schwer zu ersetzen hm, sein. Also, ähm, Thomas Issalo, ich, ich, ich weiß nicht, wo, wo man aufhören kann, mit den Superlativen über ihn zu sprechen. Was er aufgebaut hat, eben auch mit wirklich Alleinstellungsmerkmalen, wie er Dinge offensiv und defensiv macht. Das ist hochgradig innovativ auch. Und, ähm, ja, also
0: du ziehst da auch extrem ist, deinen
3: äh, Hut vor. Ich, ich, ich würde so weit gehen und jetzt lege ich mich ganz weit aus dem Fenster. Mhm. Momentan der beste Coach auf diesem Planeten.
1: Ach du liebe Zeit.
0: Okay.
3: Ja. Ja. Das ist ein
1: spannender Take.
0: Ja, das sind also sind, also weil du wirklich auch so viele Dinge entdeckt hast, offensiv wie defensiv, wo du sagst, das ist in der Fülle und in dem Maße und so spielprägend, dass das ähm, einen Sonderstatus hat, sozusagen.
3: Das hat das und natürlich auch, dass das Ganze erfolgreich ist. Ja. Ich meine, du kannst ja auch ja. Dinge anders machen und neu machen, ähm, und dann wärst du noch nicht der beste Coach auf diesem Planeten. Mhm. Äh, aber das ist, ist eine ganz andere Frage. Das ist jetzt meine ganz ja. ähm, per per persönliche Einschätzung, wenn ich sehe, was er, was, er da, was er da aufgebaut hat, wie er es aufgebaut hat, wie schwierig das alles ist, wie da die einzelnen Teile ineinander greifen. Ähm, also ähm, ich, bin, ich bin sehr überrascht, in Anführungszeichen, ähm, das ist für ihn nur Paris ist, natürlich ein ganz, ganz spannendes Projekt äh, mit viel upside, wo es aber auch noch ein paar Fragezeichen gibt. Vielleicht ist es ja. auch genau das, was er, was er braucht, ähm, weil solche Dinge ihn eben auch, äh, eben auch antreiben. Aber also ich sage es nochmal, ich, ich, noch ich habe diese Saison ähm, keinen Coach gesehen, irgendwo, mhm. ähm, der bessere Arbeit abgeliefert hat als Thomas. Ja, wow. Auch
1: Input-Output, also was hast du an finanziellen Möglichkeiten und was kommt am Ende dabei ja. raus? Mhm. Also Champions-League-Sieger, jetzt sind ja. sie nicht weit davon entfernt, in der BBL auch Meister zu werden. Also diese, diese Konstanz auch. Also Letztes Spiel haben sie verloren am 5.04. mit einem Punkt zu Hause gegen Straßburg. Seitdem sind es, glaube ich, 16 Siege wieder in Folge. Davor war die letzte Niederlage am ersten. Also sie sind praktisch seit dem ersten 33 zu 1. Das ist vollkommen absurd, ja. diese Konstanz. Ja, wir
0: ähm, begleiten diese märchenhafte Geschichte gerne weiter. Die Bonner haben ja in den vergangenen Jahren durchaus auch einige Tiefen äh, über sich ergehen lassen müssen. Und tatsächlich gehören, gehören die Bonner, die oftmals immer nur Zweiter wurden oder an irgendwas gescheitert sind, in den ganz engen Kreis der Teams, die es wirklich mal verdient hätten. Coach, dann weiter viel Spaß bei den Playoffs. Ich wünsche eine gute Danke. Zeit.
3: Ich bin so. Bis Euch bald. Danke, Danke, ciao, ciao.
0: So, das Zitat hauen wir aber jetzt raus. Das gebe ich gleich an unsere Presseabteilung. ist Ja, dann los. Aber los! Coach Koch, Doppelpunkt, Anführungszeichen oben. Er hat ja nicht
1: mal gesagt Basketballcoach, sondern Coach. Ja. Yeah. Besser als Ted Lasso.
0: Besser? <lacht> <lacht> Besser als Ted Kennst du eigentlich noch andere Menschen, die Ted Lasso schauen? Ich ja. kenne niemanden.
1: Doch, ich kenne schon ein paar. Ja? ja? Ja, ja, ja.
0: Die meisten sagen mir, kann ich nicht gucken, ich habe kein Apple-TV oder Apple Plus. Ja, nee, ich kenne schon ein paar. Mein Bruder zum Beispiel. Dein Bruder guckt das auch? Ja, zum mhm. als Beispiel jetzt, ja. Mhm. Gut, ich kenne niemanden. Ich habe aber auch keinen Bruder. So, jetzt war es das aber wirklich tatsächlich für heute. Ein knappes Stündchen, bevor es in die Halle geht. Also ein knappes Stündchen Podcast, bevor es dann am Abend wieder in die Halle geht und die Playoffs weitergeführt werden, wird die Abteilung Basketball natürlich weiter begleiten. Und dann am der ja, kommenden Woche sind wir vielleicht noch, also ganz sicher sogar, einen entscheidenden Schritt weiter und haben unter Umständen schon einen Finalisten. Möglich ist es. Wir werden sehen. Spannend. Spannend. Was gibt es zu essen heute Mittag?
1: Ich weiß nicht, was du vorbereitet hast. <lacht> Alles klar.
0: Bis nächste Woche. Ciao. Wir
2: behandeln Menschen hier mit vollem Respekt. Das ist Deutschland.